0: Galaxis kalauz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 208. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző héten Keszeganna Anna kultúrakutató elmondta, milyen óriási terhet ró a ruha tervezőkre, hogy egyre gyorsabban kell újabb és újabb kreációkkal előállni a felgyorsult vásárlói, illetve elsősorban ruha kölcsönzési igények miatt. Ez a felgyorsult, mondjuk így tartalomgyártás azonban szinte minden műfajban megtalálható. Ahogy két adással ezelőtt szóba került, nagyjából 20 percenként adnak ki egy új könyvet, kis túlzással, ilyen ütemben készülnek új mozgóképes alkotások is. És amint felmerült, hogy vajon a naponta születő ruhatervek és az azokból elkészülő ruhák egyszeri, egy fotó erejéig való viselése lecsökkenti az esélyét annak, hogy olyan kultikus darabok szülessenek, mint évtized dekkel korábban nincs kizárva, hogy többek között ez a veszély megjelenik a filmiparban is.
0: Első megálló
1: A vonalban rendező, vágó van velem, szia!
2: Szia Egi, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: forgatókönyvíróként, tehát szakmabeliként is kíváncsi vagyok a véleményedre természetesen, de először, ha nem bánod, akkor fogyasztóként. Ugye az egyre több tartalom, sorozatok, filmek egyre több fórumon ömlenek ránk, és szinte lehetetlenné teszi, hogy kövessük a tempót. Te mit érzékelsz ebből egyáltalán? Így érzette is?
2: Igen, abszolút, és most, hogy így évvége van, ez, ez különösen aktuális nekem, mert ahogy mások is, én is próbálom így összeállíteni, hogy mi volt idén a legjobb, amit lehet. Láttam, különösen az idén megjelentek közül, azok akár film, akár sorozat, és hát akármennyire is nézem, mindig azt láttam, hogy egyre több dolgot találok, amit meg kell majd pótolnom, és nem volt idő rá. Elment mellettem, esetleg még nem mutatták be, de külföldi fesztiválokon már ment, vagy csak szimplán olyan sok volt, hogy nem lehetett lépés tartani és igazából. Azt hiszem, mindig ezt éreztem, de most egyre erősebb ez az érzés, hogy le vagyok maradva, csak talán most már kezdem el is engedni, hogy mindennel képben legyek. Ez ugyanúgy filmben, mint zenében.
1: És ezt hogyan lehet szerinted szűrni? Mert most azt mondtad, hogy elengeded, na de valami alapján.
2: Igen, elsősorban az ismerőseim és a kritikusok Véleményei alapján próbálok szűrni, hogy, hogy engem mi fog vajon érdekelni fogyasztóként, például a kedvenc rendezőjén filmjei biztos, hogy rajta vannak a megnézendők listáján, vagy ami megnyeri a fődíjat valamelyik A kategóriás fesztiválon, vagy ami valami miatt már régen vártam a témája miatt. Illetve a magyar filmek az mindig egy külön élvonalban vannak, és azokban mindig sokkal jobban képen vagyok, és azokat tényleg mindegyiket igyekszem bepótolni, míg a külföldiekkel azért így könnyebben elengedem, és azt mondom, hogy ez egy-két év múlva is bőven rá él megnézni.
1: Azért régen is voltak olyan filmek, amelyet, hogyha bemutattak, akkor mondjuk nem volt sikeres, és aztán valaki rátalált pár év múlva, valaki más felfuttatta, és akkor később egy ilyen nagy kultikus alkotás lett belőle. Ilyet nem egyet ismerünk. Ma hogy? lehet, hogy klasszikusan ennek a korát éljük, vagy lehet, hogy simán elvesznek olyan filmek, amelyek, hogyha 30 éve kerültek volna a közönség elé, akkor később klasszikusokká válnak. Tehát, hogy változik nekem mondjuk a sikerrévállásnak a ritmusa szerinted?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert gyakran igazából ma meg nem lehet különböztetni a sikert a jó marketingtől, és ugyan valójában a word of Mouse az jó marketing és hiteles szokott lenni, de amikor vannak botok, meg fizetett kommentelők, meg fizetett sajtósnak tűnő médiumok, amik igazából reklámokat hoznak le a kulturális iparból, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy ez most tényleg egy sok embert érdeklő minőségi alkotás, vagy csak nagyon profi a kampánya. Volt már, hogy ennek én is bedöltem.
1: Mivel arról beszélünk, hogy sokat tartalom, és ez még gyorsan is jön, hogyan szelektáljon az ember, talán Mixát mondta, hogy túl rövid az élet, hogy minden jó könyvet elolvassunk, így nem pazarolhatjuk rosszakra, de ez ma ugye minden tartalomra igaz. De például ki jössz moziból, hogyha nem tetszik, amit látsz?
2: A csak azért, már nem tetszik, nem, de előfordul, hogy azt érzem, hogy Még akkor is, ha mondjuk magyar film, lehet, hogy megvárom, amíg fölkerül a filmi óra, mert... Annyira nem érdekel például, én nem bevallom a blokkáddal, így voltam, gondolkodtam, hogy elmenjek rá, és inkább megvárom, amíg meg lehet nézni online, mert akiknek adok a véleményre, azok szerint nem lett egy olyan film.
1: Egyáltalán tudod a filmeket, sorozatokat civilként nézni? Illetve ez befolyásolja, hogy külföldi vagy hazai produkcióról van szó, esetleg mondjuk, hogy olyan készítette, akit konkrétan ismersz?
2: Az a helyzet, hogy akkor is el tudok vonatkoztatni attól, hogy ismerősöm készítettem, Sőt, van, hogy abban a helyzetben találom magam, hogy én úgy érzem, hogy posztolnom kell arról, hogy egy film nagyon rosszul sikerült, még ha egy kedves ismerős sem konkrétan az írórendező. És nekem ebből a szempontból fontosabb, hogy a mű hogyan sikerült, és az alkotó pedig vagy viseli, vagy nem a kritikát. De például az, hogyha van egy film, ami pont az ellenkezőjének sikerül, amikor akkor ezt nem lehet szerintem félmosolyal elintézni, vagy hát... Esik, mert mondjuk ehhez képest nagyon kevés magyar filmes sorozat készül, szóval én örülnék, ha nem esne meg, hogyha valami véletlenül ilyen nemzeti propagandával válik, vagy teljesen kirekesztő, vagy a rasszizmusról ad teljesen hamis képet, vagy olyan fajta erőszakos, macsó, romantikus mitoszokat táplál, amiknek már nagyon nem kéne helye legyen a társadalomunkban. És, és ilyenkor inkább úgy döntök, hogy lehet a voice vagy akár Facebook-ra is persze kiposztalom, hogy egy mellément kedves alkotóbarátaim.
1: Ugye amiből kiindultunk, hogy egyre több a tartalom, azért kifejezetten a magyar alkotásokra nem igaz, és valamiért a magyar filmet, sorozatot, azt külön műfajnak tekintjük. Hát Igen. nyilván a kevéssége miatt is, de lehet, hogy ezzel minden ország így van, ha a saját kultúrájáról van szó. Szóval téged, illetve titeket alkotóként valamelyest azért érint ez a dömping?
2: Ugye én eddig csak rövid filmeket rendeztem, és az első nagyjáték filmem ter És én a saját bőrömön azt nem érzem, hogy a streaming oldalak dömpingje nekem felségtársi lenne, mert nekem a magyar közönség, a célközönségem, részben a szakmabeliek, részben a, a kortársaim, 20 évesek, és eddig nem olyat csináltam, aminél azt éreztem, hogy egy valamilyen nagy sorozattal, vagy film, franchise-al egy kategóriában szerepelhetne bárhol. A munkám az egyébként érdekes, hogy amikor már lesz esetleg első film, ahogy most már egyre több és, és ismerősömnek van, ők hogyan tudják eljutatni nézőkhöz, és azt választják, hogy... Valamelyik forgalmazóra rábízzák, hogy valamelyik amerikai filmet tegyék egy hétvégére a magyar film nyitó hétvégéjét, és akkor imádkoznak, hogy ne ezer, hanem hatezer nézője legyen egy hónap alatt, vagy azt választják, hogy inkább fusson egy éven keresztül deheti kettő exkluzív vetítéssel a film, esetleg elmennek minden vetítésre, hogy minden vetítés egy esemény legyen, és ne csak egy rutina. Mégfős.
1: Arról azért sokat szoktak vitatkozni, hogy most akkor most éppen kevés magyar film készül, vagy több készül, mint pár éve, és hogy ennek nyilván van politikai vonzata, tehát azért nem értemes ebbe belemenni ebbe a számháborúba, hogy most akkor hány film az ideális, de nem veszi el a kedvet, hogy írj, rendezz, amikor tudod, hogy egy lesz az adott évben megjelenő összes alkotás közül, belevéve természetesen a külföldi tartalmakat is, és hogy jó, bárra otthon mód. Zizunk, de most nem lebeszélni akarlak, hogy hagyd hát, az egészet. Is,
2: is Ennél sokkal többen se sikerült még senkinek lebeszélni, a semmilyen pályázati vagy fesztivális visszutasítás nem Ugye ezt elérni, szerintem annál, aki hasonló módon motivált és küllet és tudatlan, mert nem lehet szerintem ilyen, piaci alapon lelkesnek maradni rendezőként, szerintem csak ilyen kulturális küldetésként, és néhány ember néhány órájának, vagy hetének, vagy évének megváltoztatása céljával lehet filmet csinálni, akkor is, hogyha ez egy 20 perces film, akkor is, hogyha ez egy sorozat évad. De engem sokkal inkább tud demotiválni az, hogy a jó filmesek nem kapnak támogatást, vagy nem eleget kapnak Magyarországon, mint az, hogy rengeteg sorozat van fönt minden streaming oldalon, és nem a rövid filmekről ismert se a Netflix, se az HBO, és nincs különösebb lobby azért szerintem sehol, hogy rövid filmeket nézzen az ember, vagy, vagy első filmeket kis európai országokból, ez szerintem nagyon izgalmas lenne, ha lenne, de hát a pénz beszél, a kultúra pedig egy, nem tudom, kuriózum nagyon gyakran, és Nyilván az utóbbi érdekel engem, meg minket, alkotókat.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért a rövid film az még ezen belül is egy mostoha helyzetben van, valahogy ki lehet tűnni, tehát hogy ezzel is kell neked alkotóként foglalkoznod?
2: Igen, szerintem abszolút, és nagyon gyakran azt érzem, meg meg akikkel beszélgetek bármilyen művészeti ágból, hogy az önmenedzsment, marketing, social media az legalább annyi időt és energiát elvesz, mint maga az alkotás, de igazából gyakran többet is. Tehát az, hogy nem elég csinálni, úgy is kell tűnni, mint aki csinálja, az abszolút arról szól, hogyha nem osztolsz naponta vagy hetente többször minden platformodra, amit fenntartasz a social médiákban, akkor eltűnsz az algoritmusban, és az, hogy milyen az engagement, hányan kattintanak, hányan kattintanak a linkedre, ez, ez borzasztóan elterül a figyelmet arról, hogy van-e időd elvonulni, van-e tered, közösséged megtalálni azt a, az alkotótársat, aki el tudsz haladni, meg egyáltalán mennyire aktuális dolgoknak próbál az ember megszerelni, és mennyire a belső iránti tud hallgatni. Szóval ebből a szempontból abszolút sajnos a forgalmazási megproduceri is kell szerintem mindig gondolkodni, bár ne kéne.
1: És ugye ez elsősorban a szerzői filmeket érinti, tehát, hogy amikor nagy nehezen összejön valami úgynevezett közönségfilm Magyarországon, akkor azt a forgalmazó is sokkal könnyebben fogja tudni elénk tárni, mert egyszerűen tudja, hogy több emberhez fog eljutni, de amíg Magyarországon egy alkotó nem vívott ki magának egy nevet, akkor addig nem feltétlenül fognak bemenni rá az emberek, tehát még kevésbé fog mögé állni az, akinek az lenne a dolga, hogy eladja.
2: Lehet, ebben nem vagyok egészen biztos, nem tudom, hogy melyik jön előbb a hírnév vagy a vázi meccinás vagy támogató, mert valamilyen szempontból a magyar filmet forgalmazni az egy misszió és nem egy befektetés. De hogy mennyire lehet generálni szóbeszédet a saját eszközeinkkel, tehát például van-e olyan dal a filmünkben, ami egy menő előadó hátszelével tud menni, például ha fiataloknak akarunk eladni egy fiatalos filmet, az például szerintem fontos tud lenni, és, és ilyen teljesen távoli dolgokkal is kell próbálkozni, hogy mi ez a nagyon specifikus téma, ami egy nagyon specifikus közeget vagy szubkultúrát megszólít, és akkor legalább ők meg fogják nézni. És egyébként direkt nem azt mondom, hogy el fognak menni a moziba, mert szerintem nem az a fontos, hogy moziba nézzenek meg mindent, hanem hogy valakikkel erre és hogy elinduljon egy pár és ez most lehet tőlem TikTokon is, vagy iskolai, edukatív jelenleg is. A lényeg, hogy nézzék meg, és kapjunk valami visszajelzést.
1: Nagyon szépen köszönöm Konkolmáté vágónak, hogy elmondta a véleményét arról, hogy a ránk ömlő különböző fiam- gyömes és sorozatos tartalmakat hogyan próbáljuk megszűrni és lehetőség szerint mondjuk karácsonykor is mondjuk tézzük meg az életcsodaszépet és akkor azzal nagyon nem lőhetünk mellé. Vagy ezzel te nagyon nem értesz egyet, akkor inkább adjunk újnak teret? Ne a régieket?
2: Na, nézzünk régieket, Én lehet, hogy mondjuk a Forrest Gámpot, vagy a nagy halat mondanám, de
1: igen. <gül> jó, akkor neked ahhoz jó szórakozást és minden hallgatónak, amit válasz. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ezeket elmondtad. Köszönöm.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Semmiképpen nem szeretnék a felgyorsult világunk közhelyen jönni, de amint a korábbiakban tisztáztuk, olyan ritmusban kerülnek elink újabb és újabb filmek és sorozatok, hogy ember legyen a talpán, aki minden arra érdemeset meg tud nézni. De vajon ez a fajta élményfogyasztási igény, vagy talán már szükséglet befolyásolja a kapcsolatainkat?
0: Második megálló.
1: A vonalban Megyeri Zsuzsanna, pszichológus, családterapeuta van velem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egyre több a tartalom, az info, az új inger, és ezért egyre több behatásra is vágyunk, már amennyiben a mondat eleje is igaz. Tehát, hogy mondjuk hamarabb unjuk meg a régit, vagy győzzük meg magunkat, hogy az új az jobb. Ez
3: nagyon társadalmi környezet függő, hogyha arra gondol, hogy mondjuk a mai élet, ami sok információval áraszt minket, és azt megpróbáljuk befogadni, és ettől átalakul mondjuk a világhoz való viszonyunk, és egyre több információra leszünk éhesek, egyre több újdonságra leszünk éhesek, akkor ez valóban ez egy létező jelenség. Amennyiben mondjuk befolyásol minket a környezetünk, az életünk, a társadalmi viszonyok és az ehhez hasonló dolgok, de maga az emberi természet és valójában éhezik az új dolgokra, a kíváncsiság hajt minket, tehát hogy ez egy bennünk levő velünk született motiváció, az újkeresésére való motiváció. De nyilván egy itt a mértékben van a különbség, hogy az új keresésének a mértéke az egy adaptív dolog, vagyis hát hogy a környezethez való alkalmazkodásnak a része. De hogyha az újdonságok elárasztanak, ha az információk elárasztanak, az új keresés válik a fő szempontán, akkor az már egy ilyen kontraproduktív dolog lesz, mert akkor meg az, ami van, amiben benne vagyunk, azt meg nem fogjuk tudni megélni, élvezni, örülni neki, mert annyira sok minden hajt minket valami más felé. Én ezt nem gondolom, hogy így leképeződik ilyen direktbe és gyorsan a kapcsolatokban. Akik mondjuk párkapcsolati problémákkal jönnek, és nem tudom, mondjuk unják a párkapcsolatukat, azokban azért ez felvetődik, és lehet, hogy gyorsabban vetődik fel, mint hogy a párkapcsolatnak a megjavítása merülne föl. Ez előfordul, de nem mondanám, hogy jellemző így a praxisomban. De aki mondjuk fiatal, tehát hogy még nincs családjuk, egy viszonylag friss párkapcsolatról van szó, hogyha ott bekapcsol valamilyen figyelmeztetője, hogy ez nem olyan lesz, mint amilyennek én elképzeltem akkor hamarabb lépnek olajra. Tehát hogy ez biztos de ez nem biztos, hogy rossz. Tehát azért óvatosan bánnék ezzel, mert ugyanakkor meg ugye ott van az ellenkezője, hogy valaki benne marad, vagy mert azt hiszi, hogy ő nem is érdemes jobbra, vagy mert azt hiszi, hogy be kell érnie ennyivel, vagy mert azt hiszi, hogy ez a normális. Tehát, hogy igazából ennek van egy másik oldala is, hogy az új keresése az lehetőséget ad egy jobbra is. És ugye ennek a disszonanciáját kell valahogy feloldani magunkban, hogy igen, igen, újra is van szükségem, meg változatosságra, meg a lehetőségek kipróbálására, de valahogy azért megmaradjon a személyes biztonságom, tudjak eligazodni a megfokott helyzetekben. Tehát ez a kettő együtt van. Most a mai társadalmi helyzetben, vagy a, ebben az életformában, amit élünk, amiben tényleg az a tendencia, hogy nagyon nem szeretem az általánosításokat, de tudom, mert magamon is észlelem, hogy előbb jut eszembe, hogy ha valami elromlik, akkor veszek egy újat. És akkor kell egy ilyen szempesítés magam magammal, hogy itt tényleg, most én ezt akarom, vagy van lehetőség arra, hogy meg Javítson, és akkor így futam a köröket én is magamban, hogy jaja, amúgy egyszerűbb lenne, mert a új mosógépet idehozzák nekem házhoz, és akkor csak egy telefonomba kerül. míg a javíttatása az meg nem tudom hány kör még egyszer előtt szerzek, stb. stb. Most egy kicsit profán ez a példa, de azt hiszem, hogy a kapcsolatokban is van egy ilyen jellegzetesség, hogy amúgy mekkora energiát kell befektetni abba, hogy valaki megjavítsa a kapcsolatát, vagy egyáltalán kiderüljön, hogy az javítható-e, mert nem mindig van ez így, az igazából nagyobb befektetés, mint azt mondani, hogy Hát jó, ez nem működik, akkor keresek egy másik partnert, aki majd vagy esetleg fog.
1: Ő most ugye a párkapcsolatokat mondta, és erre mindenképpen bővebben szeretnék kitérni, de hát ugye ez igaz lehet egy baráti kapcsolatra, a családon belüli viszonyokra is, és én azt mondom, hogy kezdjük a családdal. A gyerekek vajon többet várnak el most a szüleiktől? Ugye közeleg a karácsony nyílt, több ajándékot, több programot, esetleg már egészen kiskorban a közösségek működése megváltozott-e a korábbihoz képest? Tehát, hogy lehet olyasmit érzékelni, hogy már óvodában, kisiskolában több inger éri a gyerekeket, és ezt az igényüket hazaviszik.
3: Hát ez abszolút. Ez abszolút így van. Tehát az, hogy a karácsonyból egy ekkora hajci jövedelmet, hogy mindenki karácsonyi ajándékok dömpingét adja, és a gyerekek ezt el is várják, hiszen ehhez vannak hozzászoktatva, ez abszolút jellemző.
1: Tehát a tárgyak szintjén jelenik ez meg, vagy élmény szinten is, hogy már egy ilyen felpörgeteti életet élnek a kisiskolások és az óvodások, hogyha lehet így fogalmazni, egész nap. Ugyanezt a gyorsaságot, ugyanezt az ingergazdagságot várják el otthon is.
3: Ez abszolút így van. Igen, sőt, az iskolában is, hát, hogy minden legyen élményszerű, és ha nem az, akkor az már nem is jó. Ez abszolút így van. Tehát ez egy társadalmi jelenség, tehát ez nem az emberi léleknek a jellegzetessége. Az emberi léleknek a jellegzetessége azt is próbál alkalmazkodni a fennálló helyzetekhez, és akkor az okoz néha ilyen diszonanciát, amit az előbb mondtam, de ez egy, egy abszolút létező jelenség. És hogyha most egy picit abba is kibővítjük, hogy a gyerekek elvárásai, vagy ennek a fiatalabb generációknak akik úgy nőnek fel, hogy tényleg egy ilyen inger gazdagságban élnek, sőt, nem csak inger, hanem a tárgyi gazdagságban is, az információ gazdagsága, a lehetőségeknek a, néha csak látszat, de mégis lehetőségeknek a nagyon széles köre, Persze, hogy megjelenik ez az igény, hogy a szülő is mindent nyújtson. Tehát, hogy az igazából nem választhatóak ezek a jelenségek el egymástól, mert hogyha valakinek van egy ilyen elvárása a világtól, hogy mindent kapjak meg, mindent habzsoljak be, minden lehető dolgot megkaparint csak megszerezzek és hozzájuthassak, akkor ez miért ne le bármilyen kapcsolatomban?
1: Kérdés az, hogy milyen mértékben kell ezt a szülőnek kielégítenie, hogyha a gyerekek azt látják otthon, hogy a szülő is ugyanebben a, az inger éjségben, él, és folyamatosan ő is megéli ezt a bizonyos újabb és újabb élményre vágyást.
3: Olyan mértékben, ahogy a szülő azt jónak látja, illetve tudja. Hát az a szülő, aki maga is ilyen közegben él, lehet, hogy neki föl se tűnik, hogy mi a probléma. Maximum azt tűnik fel, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy az ő családjában működtek, vagy ahogy a könyvekben, vagy ahogy a filmekben, amiket <gül> szeret, és akkor visszahasonlítja az ideálisat a valóságossal, és akkor átélet csalódás, de nem biztos, hogy ez hogy ez ami a van, amilyen módon élnek. Tehát ez mondjuk egy probléma. Ha látja, akkor megpróbálhat persze javítani rajta, De hát borzasztó nagy a nyomás így a külvilág felől arra nézve, hogy tényleg legyen minden élményszerű, mindent kapjunk meg, ami a világból elérhető. tehát Nagyon nehéz ezt kordában tartani.
1: Ez az elvárás a gyerekek részéről, ez akár fordítva is igaz lehet a szülők részéről? Tehát, hogy egyfelől ők várnak el több eredményt, esetleg tudatalatt több örömöt a gyerekek gyerekeiktől. Tehát, hogy igen, hogy szülők akartak lenni, és az a gyerek sír, de aztán olyan jó, amikor meg először megszólal, de hogy lehet, hogy a mostani szülő sokkal többnek érzékeli a sírást, mint a kimondott szavakat a 20 vagy 30 évvel ezelőtti szülőközképest.
3: Nagyon könnyen lehet ez is, igen. Igen, tehát, hogy megnövekedett az elvárás, a, mondjuk ez már inkább itt egy kényelmi faktor, tehát, hogy a, azt a részt, ami az örömteli, azt szívesen fogadom, ami az, az a járó kényelmetlenség, azt meg kevésbé, de nyilván ez is összekapcsolódik azzal, amiről előbb beszéltünk. Igen, vannak szülők, akik sajnos úgy mennek bele gyerek vállalásba, hogy valamilyen ideáltipikus helyzetet képzelnek el, ahol ők ringatják a bájosan mosolygó csecsemőt, és az, hogy ő sír, hogy nyűgös, hogy beteg, és nem tudja megélni vele azt az anyasságot, amitől elkipelt, akár ez is lehet. Tehát, hogy ide is, az anyaságra is rávetül ez, a gyermekgondozásra is rávetül ez. Ez a fajta idealizálás, vagy ez a fajta ettől is örömöt várok, ebben is megtalálom majd a kitejesedésemet, és hogyha nem kapom meg, akkor csalódásért. Igen. Ezt jól mondja, igen, ez létező jelenség, sőt, találkozom én is a taxisomban ezzel, hogy az anyaság az egy ilyen teherré válik, vagy művé válik, vagy a várakozásokhoz képest mindenki.
1: De gondolom azért megnyugtathatunk olyan kezdőszülőket, akik pillanatnyilag mondjuk a csalódás állapotában vannak, hiszen fáradtak, kialvatlanak, mert egészen kicsi a gyerek, és tényleg csak a rosszat látják, de hogy ez könnyen fordul át abba, hogy hirtelen már az örömből látok többet. Hát hogy a
3: csodában, hát valójában ambivalenciákban élünk, tehát kérek segítséget, hogyha nem csak olyan fórumokat nézegetek a közösségi médiában, meg nem csak olyan posztokat, amiben mindenki a csodálatosságáról beszél az anyasságnak, akkor erre föl lehet készülni. És lehet tudni, hogy ez egy véges időszak.
1: <gül> Már ugye beszéltünk erről a bizonyos felgyorsult élményvárásról, de hogy egyáltalán a gyerekektől függetlenül szórakoznának legyen az moziszínház, TV akármi, és ez annyira leköti őket, hogy érzik, hogy nem érik utol magukat a kikapcsolódásban. És szeretnék. És közben ott van az a gyerek is. Kialakul egy olyan rendszer, hogy a gyereket gyere val- ahogy mérlegre kell tenni, bocsánat a hasonlatért, a más jellegű örömélményekkel
3: ez valójában mindegyikünk életében így van, mi, mi egy döntést, tehát hogy ez a mindennapi élet, tehát hogy, hogyha én azt terveztem, hogy nem megyünk egy kirándulás, és a gyerekem megbetegszik, akkor nyilván átélek egy csalódást, ez párhuzamosan megy azzal, hogy azért gondoskodom róla, és szeretem. Tehát hogy ez nem elválasztható dolgok, és ez nem csak hosszú távon, rövid távon a jelenben is meglevő helyzetek. És hát valójában ettől még nem fogom kevésbé szeretni, de attól még átélhetek csalódást. Tehát hogy az, hogy ő akadályoz engem valamiben, ami egyébként az én privát egyéni, céljaimmal ütközik, tehát egy olyan élethelyzetbe kerülök, az okos frusztrációt, Erről nem a gyerek tehet, tehát hogy itt nekem kell egy olyan lelki és állapotba hoznom magamat, hogy ezt a diszonanciát tudjam kezelni, ezzel tudjak mit
1: kezdeni. Térjünk át a párkapcsolatokra, amivel kezdtük az elején, többet várunk el egymástól, tehát mondjuk több program volt esetleg a korábban említett személyes tartalomfogyasztásunk, új élmények kipróbálása, amely nem feltétlenül kell, hogy közös program legyen, az elvonhatja a figyelmünket az ismerkedésről is már, vagy akár a meglévő kapcsolat megtartásáról?
3: Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy az ember szeretné jól érezni magát az életében, vagy hogyha kicsit fellengzős ebben fogalmazok, akkor szeretne boldog lenni. Ugye ma már nem a túlélés a cél, hanem az, hogy jól érezzem magam az életemben. Ma már sokkal több minden kínál lehetőséget arra, hogy jól érezzem, azon kívül, hogy megházasodom és gyermekeim lesznek. Egy, kettő, a párkapcsolat maga is egy örömforrás. Tehát, hogy úgy tekintünk a párunkra, nem mint egy, mondjuk legalábbis a párkapcsolat elején, vagy amikor keresem a partneremet, hogy hozza örömöt az életembe.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Megyeri Zsuzsanna pszichológus kalauz. Ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Megyeri Zsuzsanna pszichológus családterapeutával arról, hogy miként alakíthatja át családunkat, párkapcsolatainkat, ha mindig újra és még újabbra vágyunk
3: társadalmilag mennyire meghatározza az embernek a gondolkodását, az, hogy ugye te milyen anyagi körülmények között él. Ha valakinek férhez kellett mennie száz évvel ezelőtt, mert nem tudott megélni, mert a szülej nem tudták már eltartani a több gyereket, akkor nem volt kérdés, hogy párt magának, vagy férhez megy-e. Ha már ez nincsen, az van, hogy esetleg könnyebb ketten kifizetni a rezsit, Ilyen alkalmazkodás. Ez elképzelhető, létezik ilyen, bár erre is inkább már ilyen baráti közösségek szerveződnek. De a tény, hogy a párkapcsolatban egy nagyon magas elvárás lett az, hogy örömöt hozzon az életembe, örömet okozzon. Ha párom nem okoz örömet, akkor fölmerül a lehetősége, hogy, hogy akkor miért is élünk együtt. Uh-huh. Akkor keressünk más örömöket, akkor keressünk másik partnert.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha két ember jól megvan, akkor úgyis az lesz az elsődleges, és egyébként ez a bizonyos tartalomfogyasztás, hogy ha már ezt a. Kif- használtam korábban, akkor annak megtalálják a közös módját.
3: Igen, elképzelhető, igen. Hát az, hogy ha mind a külön nézegetik a telefonjukat és órákon keresztül törgetik, azért azt nem nevezném közös programnak, bár van ilyen. Tehát így észrevesszük?
1: Ezt idő a után.
3: Mm. Hát, amit én látok, azokban az emberekben igen. Tehát a kettő közül még van valaki, akinek ez feltűnik, vagy azért, mert olyan szituban van, vagy azért, mert eleve kevesebbet fogyaszt ebből a tartalomból. És ez például probléma párkapcsolatokban, hogy ki mennyit használja a telefonját, a virtuális világot, ez, ez probléma.
1: Visszatérve az új iránti igényre, nem ismerem az ezzel kapcsolatos tanulmányokat, de körülnézve azért azt tapasztalom, hogy lerövidülnek a, a kapcsolatok. És ez is talán, ugye, amiről már beszéltünk, hogy az új vágynak a, az eredménye lehet, de ahogy ön is mondta, ez nem feltétlenül baj, tehát lehet, hogy azért, mert nem jó az a kapcsolat, és amíg mondjuk száz éve a társadalmi nyomás miatt együtt maradtak az emberek, meg azt mondták, hogy hát így szokás, meg és a többi, ma meg reális körülmények között inkább békében elválnak, olyan korban, amikor még új életet kezdhetnek. Meghatározza egy kapcsolat értékét a hossza? Nem. <gül>
3: hogy öröviden tudok válaszolni, nem. Nem, hát egy kapcsolatot nem az mér, hogy mennyire hosszú. Az méri, hogy mennyire nyújt örömet, mennyire nyújt biztonságot, mennyire stabil, mennyire szoros a kötődés. Hogyha ez nincs meg, attól még egy két emberi egymás mellett 30-40 évig az nem. Én szerintem az én számomra az önmagában nem érték. Akkor érték, hogyha ezt ők értékessé teszik. Mint ahogy az öregség sem érték, hanem egy adottság. Tehát, hogyha valaki megöregszik és megbölcsül, akkor az egy értékes dolog. Ha megöregszik és nem bölcsül meg, hanem csak egyszerűen öreg lesz, akkor az nem egy értéke az életének, hogy ő elért egy bizonyos kort. A kapcsolat sem önmagában, ha eléri egy bizonyos kort, akkor nem válik ettől még értékesi. Biztos uh-huh. van, aki más mond erről, Tehát mondjuk azért ezt tegyük hozzá, hogy ez az én véleményem. Nyilván lehet neki örülni, hogy ilyen sokat voltunk együtt, de ha ennek örülünk, az azért van, mert mondjuk megküzdöttünk krízisekkel, túljutottunk rajta, milyen jó, hogy már 15 éve együtt vagyunk, és sikerült ezeket a dolgokat megoldanunk, vagy sikerült ezekből kilábalnunk. Ilyen értelemben érték, de mondjuk egy szülő, aki arra hivatkozik, hogy én már 50 éve élek az apáddal, és te is maradjál a férjed mellett, és az a kapcsolat mondjuk nem egy jó kapcsolat, akkor ez nem, ez nem érték. Ez csak egy időtartam.
1: Világos, tehát hogyha egy szerelem három hónapig tart, attól még az ugyanolyan értékes, és mondjuk akár mély is lehet, csak ennyi volt benne.
3: Hát jó, de azért a szerelem az más, mint egy párkapcsolat, tehát a szerelem az csak egy része a párkapcsolatnak, de, de igen, tehát hogy nehéz ezt mérlegre rakni, uh-huh. Nehéz ezt rakni, de a veredeti kérdésével válaszolva az, hogy milyen hosszú egy kapcsolat önmagában nem értékes, vagy nem érték az én
1: Nagyon szépen köszönöm Megyeri Zsuzsanna, pszichológusnak, családterapeutának, hogy mindezeket elmondta.
3: Nagyon szívesen máskor is.
0: Ted, vagy ne tedd, de ne próbáld.
1: Az előző beszélgetésből kiderült, nem a méret a lényeg. A kapcsolatok hosszát illetően legalábbis igaz ez az állítás. Ugyanakkor tudunk valamit, amelynek méretét szakértők olyan fontosnak tartják, mint további képességeit. Igen, ez a mobiltelefon. Amióta az életünk része egyrészt átalakította a mindennapjainkat, másrészt néhány korábbi technikai eszközt a múzeumokba száműzött.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban képes Gábor bölcsész informatikus a Naiman Társaság munkatársa van velem, szia!
4: Szervusz Ági, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Melyik évszámot mondanát, hogyha az első mobiltelefon megjelenéséről beszélgetünk? Mobil alatt most minden olyan készüléket értek, amivel helyet lehet változtatni.
4: A mobiltelefon története is olyan, mint az internet története, hogyha nagyon megfeszítem magam, akkor jó pár dátumot tudok találni. Hmm. De hagyományosan azt szokták mondani, hogy jövőre lesz 50 éves a rádiótelefon, mert 1973 április. Martin Cooper a motorról a munkatársa mutatott be egy kézi rádiótelefont, de ennél korábban is jelentek már meghasonló masinák, gondoljunk a második világháborúban használt hát ilyen vókítókiszerű telefonokra, és tulajdonképpen a civil használatú valódi elterjedésre pedig még egy kicsit várni kellett Magyarországon egészen 1989-90-ig.
1: De az általad is említ. Tehát akár második világháborús készülékek, azok technikailag ténylegesen tekinthetők valamiféle elődnek? Vagy teljesen más elven működik az, amit ma mobiltele? A mai az mindenképpen, de mondjuk az, amit a 89-től, vagy mondjuk pár évvel korábban a világ más pontjai már elkezdtek használni.
4: Hát nyilván a hálózati szolgáltatás az egészen másmilyen, de egy néhány kilométeres hatósugárban lehetővé tették a vezeték nélküli kapcsolódást.
1: Ugye a 80-as évekbeli amerikai filmekben láttuk talán először, hogy az ilyen gazdag emberek az autójukból telefonáltak. Ez akkor már mobiltelefonnak volt tekinthető. Ez akkor melyik irány technikailag?
4: A 80-as évek végén terjedtek el. Amerikát nem tudom pontosan, megmondom őszintén, hogy ott milyen hálózat terjedt el, de, de, de nyilvánvalóan egy analóg technológia lehetett, hogy Magyarországon is a 90-es évek elején jelent meg a 450 mhz NMT hálózat. Ez egy abszolút skandináv eredetű hálózat egyébként. Ez is egy analóg technológia volt, ezt szokták 1G-s telefonnak el generációs mobiltelefonnak nevezni, tehát ez alapvetően digitális adat közlésére még nem volt optimalizálva, egy analóg hálózat volt, és igen, az volt jellemző, hogy vagy valamilyen autórádióhoz hasonlító keretben a személyautóba építették be, ez egy nagyon jellemző forma volt, amit akár a Kalámbó című tévésorozatból is ismerhetünk, vagy pedig egy jókora aktatáskában cipelték magukkal az első ilyen ilyen analóg rádiótelefonokat, aztán persze ezekből is megjelentek a a kézi készülékek.
1: Ezek az első ilyen kézzel, ahogy te is mondtad, táskában cipeltek, vagy mondjuk a rendőrség CB rádióját kiegészítendő, vagy azt kicserélendő megjelenése után, már rögtön felismerült, hogy azért akinek van erre pénze lehetősége, az majd fog ilyet venni, tehát hogyha mi ezt tovább fejlesztjük, akkor ez egy akár minden Napi használata lehet az embernek.
2: Igen,
4: ez nagyon hamar egy igény volt, ez abszolút jellemző a skandináv országokra. Jellemző nyilván az amerikai területre is, de azt kevésbé ismerem, mert az, az igazság, hogy nagyon jellemző a korai rádió az, hogy itt még globális szolgáltatáson kevésbé gondolkodtak, és többféle szabvány terjedt el, de nyilván, nyilván maga az elv, amit a kérdésedben elmondtál, az jellemző, és jellemző volt egyébként Magyarországon is, ahol a politikai-gazdasági rendszerváltással együtt jelent meg gyakorlatilag a rádiótelefónia, és sokféle társadalmi frusztráció rávetült, azt kell mondjam, úgyhogy nem is véletlen, hogy sokáig bunkofonozónak nevezték a rádió rádiótelefonálókat, mert gondoljuk el, hogy mit váltott ez a technológia. Hát előtte a klasszikus vezetékes telefon bevezetésére is éveket kellett várnia egy-egy előfizetőnek. Sorok álltak a telefonfülkék előtt, és hát ehhez képest az, hogy nagyon jó módú polgártársaink meg tudtak engedni maguknak egy rádiótelefont, és azon útközben, az utcán sétálva, vagy akár egy boltba bemenve tudtak telefonálni, az hivalkodónak kellemetlennek számított, és még a rádió telefon szolgáltatók is kiadtak ilyen etikettet, ilyen, hogy mondjam, illemtan kódexet, hogy hogyan illik mobiltelefonozni, és hogyan. Nem.
1: Még ennek az identitást befolyásoló részére majd szeretnék kitérni, viszont ugye most már többször szóba került az, hogy rádió telefon vagy mobiltelefon. Itt egész egyszerűen a szóhasználat megváltozott, mert nem tudom, modernebb lett, vagy egyértelműbb lett, vagy a technika változott, és azért kezdtünk el mobiltelefonozni.
4: Hát azt hiszem, hogy ez alapvetően egy szónak a változása tulajdonképpen. A terminológiák vagy a megnevezések azok változnak, de azért kifejez mégis valamit. Hát ugye 90-es évek közepén, nagyjából 1993-94-ben jelenik meg úgy igazán a GSM szolgáltatás, a 900 MHz-es GSM szolgáltatás. Attól kezdve tulajdonképpen egy digitális szolgáltatás kezd kiépülni, Aminek révén a telefon az egyre többféle funkciót kezd el ötvözni. Hát, hogy más nem mondjak, a 90-es évek közepén megjelenik az SMS-ezés, amit eleinte a Vesztel 900 cég olyan néven akart bevezetni, hogy GSM távirat. De látod, ebben is tetten érhető, hogy mennyit változik a terminológia, vagy mennyit változik az elnevezés. Tehát megjelenik az sms az tulajdonképpen egy idő után kezdi kiszorítani az úgy nevezett személyhívó szolgáltatást, azokat a csipogónak is becézett kis kütyüket, amivel eleinte csak számsorokat, aztán rövid szöveges üzeneteket is lehetett küldözgetni egymásnak, és utána egyre újabb szolgáltatások jelennek meg, hát éppen 20 évvel ezelőtt, 2002-ben tudomásom szerint először Magyarországon épült ki az MMS, tehát a képes üzenet küldésének lehetősége mint a 2000-es évek elején megjelenik a VAP, tehát a webböngészés, meg mindenféle olyan érdekes alkalmazások épülnek bele a mobiltelefonba, ekkor már így nevezzük, amelyek révén, hát én azt szoktam mondani, hogy, hogy olyan lesz a, a mobiltelefon, mint egy elektronikus svájci bicska. De a Csernák Marci kollégám, aki egy kiváló magángyűjtő, hatalmas mobiltelefon gyűjteménye, ők meg azt szokta mondani, hogy olyan lett a, a Mobil telefon mint a kis gömböc. Tehát valamilyen konvergens fejlődés kezdődik, és hát egy idő után már nincs szükség Manager kalkulátorra, elektronikus fordítógépre, telefonregiszterre sorolhatnám, mert ez a most már mobiltelefonnak nevezett kütyű, ez, ez valóban egyre érdekesebb, és egyre több funkciót ötvöz.
1: A telefonok hogyan változtak a dizájn szempontjából? Én tudom, akkor volt ilyen 18-19 évesek, én legalább most a saját nevemben beszélek, az még ugye pont az az életkor, amikor jellemzően a, a szüleittől kunyizott ki, és azt mondott, hogy de csak sms-ezni fogok rajta, nem lesz nagy a, a költség, és a többi, de hogy hát azért lehetett már választani, és pontosan tudták, hogy elsősorban ez a generáció, vagy legalábbis ez a generáció is nagyon fogékony lesz erre, tehát nem mindegy, hogy milyen a színe, hogy hogyan nyílik ki, és a többi, és a többi. tehát ezt rögtön tudták, hogy oké, hogy feltöltjük tudással, de azért nézzen is ki valahogy?
2: Ez én szerintem csak a
4: mobiltelefoniában, hanem általában a fogyasztási cikkek, szórakoztató elektronika világában egy nagyon fontos szempont a formatervezés, és hát ezen belül a a mobiltelefon az tényleg nagyon kötődik a felhasználójához. Hát gondoljuk el, hogy nagyjából 2008-ra már annyi mobiltelefon volt az Országban, mint ahány állampolgár. Tehát bortasztó nagyon lassan kezdett el indulni, nagyon kiemelt luxuscikknek számított évekig, de utána nagyon berobbant a kereslet is, meg a kínálat is, és nagyon-nagyon sok készülék terjedt el egyre olcsóbban, és ennek megfelelően egy-egy cég nyilván valahogy ki akar tűnni, és erre az egyik legjobb megoldás az, az volt, hogy minél egyénibb mobiltelefont gyár. Tehát megjelentek a különböző színes előlapok például, megjelentek olyan telefonok, főleg az ezeretforduló tájéken, amelyek tulajdonképpen öltözék kelléknek is beillenek, tehát olyanok akár, mint egy piperetükör, vagy mint egy medál, amit a anyagba lehet okoztani, és még egy nagyon érdekes felhajtó erő volt, ez is az fordulóra jellemző igazából, hogy volt egy igény arra, hogy egyre miniatűrebb telefonok jelenjenek meg, egyre kisebb, tényleg zsebméretű készülékig jutottunk el, indulva az aktatáskától, és erről eszembe jut egy mém is, egy kép a mobiltelefon evolúciójáról, ami azt mutatja, hogy dinamikusan, dinamikusan egyre kisebb, egyre kisebb a mobiltelefon, a végén már akkora, mint egy gyufás és ott egy nagy piros nyíl rámutat a készülékre, hogy na itt jöttek rá, hogy pornót is lehet rajta nézni. És attól kezdve, hát ez nyilván leegyszerűsítés, de attól kezdve meg elkezd a készülék mérete növekedni, viszont a kezelőszer meg az ilyen egyéni dolgoknak a rovására kezd el nőni. Tehát alapvetően a képernyő kezd el nőni, ugye egy idő után érintő képernyő válik belőle, és hát megszületik az a bizonyos szappandoboz, az okos telefon, ahol viszont már nagyítóval kell keresni a különbségeket, mert eléggé hasonlít egymásra. Hát tulajdonképpen ugyanarra a funkcióra nagyon hasonló modellek jelennek meg.
1: Ez mennyire volt nagy ukrás az okostelefon megjelentéséhez? És a technikai szempontból a korábbihoz képest, mert hogy én emlékszem, hogy a legutóbbi telefonomat, amikor be akartam üzemelni, akkor konkrétan éppen nem volt internet a közelembe, és nem tudtam egyszerűen életre kelteni a készüléket. Ez mondjuk szerintem hátránya, de hát nyilván oka van, mert ezért tud aztán egy csomó mindent csinálni. Szóval, hogy ez technikai szempontból egy, egy nagy váltás volt?
4: Hát én szerintem hasonlóan nagy váltás volt, mint az első rádiótelefonoknak a megjelenése, az okostelefonok forradalma mondjuk nagyjából úgy érzékelhetően a 2010-es évektől, de nyilván már egy picit előtte is, hát a közkelet, azt szoktuk mondani, hogy a Steve Jobs volt az, aki egy igazi csinált az okostelefonból, de nyilván nem ők voltak az egyetlen készülékgyártók, de ez egy hatalmas fejlődés volt a mobil internetnek a megjelenése, és a mobil internetre illeszkedve, tényleg is egyre inkább globális válva a legkülönbözőbb olyan funkciók, amelyek révén az okostelefon tulajdonképpen egy számítógép, Tehát nehéz ma már megmondani, hogy meddig okos telefon valami, és mettől kezdve tablet. Tulajdonképpen itt már, itt már egy egy számítógépet számítógépet hordozunk a zsebünkben, sőt, hát van, aki azt mondja, hogy az 5G-vel, a 5. mobiltelefon generációval tulajdonképpen a fő cél már nem is annyira a kézi készülékeknek az egyeduralma, hanem a dolgok internetet. Tehát az, hogy, hogy szinte távirányítókat hordunk magunkkal, és, és mindent behálóznak a, a az internetes megoldások, vagy okos megoldások. Tehát már nem csak a telefonunk okos, hanem akár az otthonunk is okos.
1: Egyébként ez azt is jelenti, hogy ebbe az irányba fejlődött a dolog, hogy innen nincs tovább, tehát a gyártók megint arra tudnak rámenni, hogyha megnézzük a különböző reklámokat, hogy a külcsín legyen előtérben, hogy hát ezt most össze tudjuk hajtani, ezt kinyitjuk, és akkor még nagyobb a képernyő, de valójában nagy az úgy is, hogyha nem tudjuk összehajtani. Vagy pedig, amit. Mondtál, hogy ha csak egy távirányító van a zsebünkben, akkor megszűnik ez a funkció, illetve a harmadik lehetőség, hogy abba fektetnek nagyobb energiát. Én ezt nagyon támogatnám, hogy a meglévő funkciók fejlődjenek, tehát kapjam meg akkor az e mailemet amikor tényleg megérkezik, mert ha mondjuk egymás mellett van a laptopom, meg a telefonom, akkor azért az enyémen, tehát biztos, hogy valakinek az enyémnél még szuperabb telefonja van, sőt a legtöbb embernek, és ő egyszerre fogja megkapni. Szóval, hogy mi az, ami szerinted innen? Az irány lehet.
4: Ezt nem tudom megjósolni, és annyira az utóbbi éveknek a változásait csak annyira figyeltem, amennyire egy átlagos vásárló. Tehát nagy prognózisokban nem bocsátkoznék, de mindaz, amit elmondtam, ezek a tendenciák, ezek mind párhuzamosan léteznek. Tehát nyilván a okostelefonnak az ergonómiáját azt próbálják feszegetni a, a gyártók és a tervezők, és megjelennek összehajtható kijelzőket. Látható, hogy itt a, a kijelzővel lehet egy picit játszani, hogy az módosuljon. Ugyanakkor izgalmas lehet az is, hogyha a telefonnal akár egyre inkább élő nyelven kommunikálunk, tehát egyre kevesebb szükség van magára a képernyőre esetleg, egy ilyen tendenciát is el tudok képzelni. El tudok képzelni olyan tendenciát is, hogy sokan arra figyelnek oda, hogy a játék alkalmazások mennyire fontosak és a játékaplikációk is indukálhatnak esetleg különös telefonokat, és ugyanakkor meg valóban lehet egy olyan fogyasztói réteg, akinek viszont a klasszikus telefonfunkció kezd el a leginkább hiányozni, és akit egyre inkább frusztrál az, hogy függővé váltunk. Tehát magamon is tapasztalom, hogy az állandó okostelefonhasználat, ami a mobil internet révén gyakorlatilag egy állandó számítógép használatot jelent, az egy idő után már nagyon frusztrál állóvá kezd válni. És lehetséges, hogy egyre több felhasználó dönt úgy, hogy ő digitálisan detoxikálni kezd, tehát hogy tudatosan mobil internet nélkül tölt időt, ugyanakkor meg akár biztonsági szempontból is azért szüksége van mobiltelefonra, ezért vesz magának ilyen kevésbé okos. Majdnem azt mondtam, hogy buta telefon, arra a célra, hogy igen, hát telefonon azért elérhető legyen, de egyébként egy picit az internetes ő el tudjon szakadni. Meg hát speciális társadalmi csoportokra is elkezdenek a gyártók figyelni, tehát például jelentek meg most már évek óta olyan mobiltelefonok, amelyeknek a célközönsége az alapvetően az idős emberek, és ott egyrészt az a telefon az akár egy picit imitálja a megszokott régebbi telefonkészülékeket, másrészt pedig figyelnek arra, hogy egy gyengén látó vagy mozgásában, mozdulataiban me- egy kicsit korlátozott ember kényelmesen tudja használni.
1: Zárásul azért még az ezzel kapcsolatos identitás kérdést megvitatjuk, mert azért ez ugye felmerült, hogy ahogy az első rádió per mobiltelefonoknál volt ugye ellenérzés, ahogy te is mondtad, bunkofonozás, amint megvette valaki az első sajátját rögtön abbahagyta. Volt-e ilyen ellenállás szerinted az okostelefonnál, vagy pont ez a fajta általad is említett vissza a természetbe mentalitás? Ez nem csak gyakorlati kérdés, tehát, hogy érzi, hogy függök tőle és hagyjuk abba, hanem ez is egyfajta az identitásom része, hogy én nem okostelefonozok.
4: Elképzelhető, hogy van már egy ilyen szubkultúra, akit megpróbál távol maradni, és nem csak az okostelefontól, hanem azoktól a, a szolgáltatásoktól, amelyeket az okostelefon jelképezik. Gondolok elsősorban a közösségi médiára, erre az egész influencer kultúrára, az állandó magamutogatás kényszerére, amit most én nem elítélőleg mondok, mert hangsúlyozom, hogy magamon is tapasztalom ezeket a, a jelenségeket. Tehát elképzelhető, hogy ez visszahat úgy, hogy hát ha nem is vissza, Természetbe, de valamilyen szinten megjelenik egy olyan közösség, akinek nincs ennyi minden szüksége. Tehát ez lehetséges, meg hát nyilván itt, ha már a, vissza a természetbe kifejezést említettük, akkor nyilván az is fölvetődik, hogy az a kényszer, hogy egy-két évente leváltom a telefonomat, és újat vásárolok magamnak, az mekkora ökológiai lábnyommal rendelkezik, vagy mekkora terhelést jelent a. És hogyha ezt nézzük, akkor teljesen érthető, hogy egyre nagyobb nimbusza van a szemünkben olyan készülékeknek, amelyeknek egyrészt a gyártása esetleg nem jelent akkora terhelést a környezetre, meg az akkumulátora, másrészt pedig mondjuk, 10-20 10-20 évig működik, és nem kell egy-két évent azért lecserélni, mert a szomszéd fiúnak vagy a szomszéd lánynak szebb készüléke van.
1: Képes Gábor bölcsész, informatikus, a Najman Társaság munkatársa volt mobiltelefonon a vendég. Nagyon szépen Si-si. köszönöm, hogy mindezeket elmondtad.
0: Én köszönöm. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat!